0: En 2008, Nicola Barbatelli, profesor de Historia del Arte, descubrió una pintura antigua que suscitó preguntas en el mundo del arte.
1: Lo primero que advertí, en cuanto lo vi, es que tenía alma.
2: Es enigmático. La barba, la mirada, es especial. Es único particular, es muy particular.
0: fue el inicio de una amplia investigación por toda Europa el retrato de un hombre de aspecto extrañamente familiar suscitó la curiosidad de los expertos
1: pensé inmediatamente que era un retrato de Leonardo
0: A través de esta investigación, nos adentraremos en el pasado. Volvemos a la Italia renacentista. ¿Podría este cuadro ser obra de Leonardo da Vinci? ¿Hemos descubierto por fin el verdadero rostro del pintor?
2: Da Vinci y el retrato perdido.
1: Una mañana de 2008, contactó conmigo un coleccionista de arte para que examinara su colección de cuadros. Como historiador de arte, especializado en cuadros históricos, decidí ir a su casa de Salerno para analizar de cerca su colección. Nicola Barbatelli. La colección constaba de unas 100 obras. Algunas eran mediocres y otras realmente interesantes. Al final de mi visita, el coleccionista me pidió que me fijara en un cuadro en particular. Me mostró un retrato envuelto en una manta de lana. Nunca olvidaré ese momento. Me dijo, mira este cuadro. Es un cuadro que quiero sacar a subasta. Te presento
3: a Galileo.
1: ¿Cómo que Galileo? Le dije, es Leonardo. pensé inmediatamente que era un retrato de Leonardo porque esa misma iconografía se había encontrado en un retrato similar en la Galería Uffizi
0: este cuadro expuesto en el museo más grande de Florencia la Galería Uffizi fue considerado durante años un autorretrato de Leonardo da Vinci pero en 1938 un experto demostró que se había pintado en el siglo XVII cien años después de la muerte del artista por lo tanto, era una falsificación. ¿Cómo se podía explicar el sorprendente parecido entre las dos obras? ¿Podía ser este retrato el original, copiado en la Uffizi? ¿Podría ser el auténtico autorretrato de Leonardo da Vinci, que se creía desaparecido para siempre? Había mucho en juego. Apenas hay 15 obras pintadas por el maestro toscano, y nadie conoce realmente el aspecto físico del artista. El posible descubrimiento de un autorretrato de Leonardo da Vinci generó inmediatamente un debate sobre las fechas. Nicola Barbatelli visita a Giancarlo Napoli, restaurador especializado en el examen de obras de arte.
2: A lo largo de mi vida he tenido la suerte de admirar gran cantidad de obras, porque siempre he trabajado para grandes museos y colecciones. Mi instinto y mi ojo clínico nunca me han fallado sin embargo en el caso de esta obra y al encontrarse en tan buen estado pensé que podría ser una de esas copias del siglo
4: XIX mi impresión inmediata cuando la vi fue que era demasiado bella para ser del 500.
0: Leonardo da Vinci nació en 1452 y murió en 1519. La tabla lucana representa a un hombre de unos 50 años. Si representa al artista, tendría que haber sido pintado a principios del siglo XVI en la ciudad donde vivió Leonardo, Florencia. En el siglo XV, Florencia era la ciudad donde se gestaba la revolución del arte. En pintura, escultura y arquitectura. Tiempo después se conocería como el Renacimiento.
5: Para el siglo XV, Florencia tenía una tasa increíblemente alta de alfabetización y debería decir también de conocimientos matemáticos, porque los florentinos fueron los grandes comerciantes de la Edad Media. Principalmente había numerosos comerciantes de lana y también banqueros. Todo esto se convirtió en la precondición económica ideal para el florecimiento cultural del siglo XV en Florencia. Los florentinos tenían una república, se creían únicos en Italia al disfrutar de una especie de autogobierno.
6: Si buscaron un
5: precedente histórico de ese tipo de gobierno, lógicamente se fijarían en la república romana. La idea de un renacimiento consistía en regresar a la gloria de la antigua Grecia y la antigua Roma.
0: La dinastía Medici estaba a la cabeza de la República Florentina. Eran banqueros y amantes del arte. Primero Cosimo, luego el hombre apodado por sus contemporáneos como Lorenzo el Magnífico. Lorenzo era un apasionado de la arquitectura y la poesía. Contribuyó a la protección y promoción de muchos artistas como Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo. Uno de los talleres más importantes de Florencia era el del escultor y pintor Andrea del Becorrio, protegido por los Medici.
6: Si un joven quería ser
5: artista con 12, 13 o 14 años, no iba a una academia de arte. Iba a un estudio o taller y se hacía aprendiz. Había un sistema de aprendizaje. Acudía al taller de un pintor, orfebre o escultor establecido. En ese taller aprendía todos los secretos del oficio, a pulverizar un pigmento, a aplicar pintura, el dibujo a punta de plata, el dibujo lineal
6: y técnicas como la pintura con témpera y a finales del siglo XV a pintar al óleo.
0: El joven Leonardo da Vinci comienza su aprendizaje en el estudio de Berroquio en 1467 a los 15 años. Comenzó dibujando y pintando, pero también aprendió escultura, arquitectura y artes mecánicas.
6: Permanece con Verrocchio hasta los 20 años. Creo que su maestro se fijó
5: en Leonardo muy pronto, reconoció su talento y le aleccionó.
0: En el siglo XV
5: trabajaron en tándem,
6: como si fueran socios.
0: El bautismo de Cristo es un testamento a esta colaboración. Comenzada por Verrocchio, esta obra fue terminada por Leonardo a quien se le atribuye el ángel de la esquina inferior izquierda. Paralelamente a su trabajo como aprendiz, Leonardo da Vinci comenzó a pintar con su propio nombre. Los monjes benedictinos de una abadía toscana le encargaron su primera obra, La Anunciación.
5: Una de las características fascinantes de la Anunciación es que acertamos a ver un atisbo del Leonardo de principios de su carrera. Incluso entonces, ya de joven, quería hacerlo todo bien. Quería conseguir la perspectiva perfecta de las montañas. Fue una representación convincente de cómo podrían haber sido las colinas toscanas. Y también las alas del ángel de la Anunciación.
6: Son las alas de alguien que se ha fijado en las alas de los pájaros. Creo
5: que el ángel de Leonardo tiene muchas más oportunidades de volar y aterrizar que ninguno de los ángeles vistos hasta ese momento.
0: En 1476, mientras Leonardo da Vinci seguía trabajando en el taller de su maestro, recibió el encargo de su primer retrato, el de Ginebra da Vinci hija de una de las familias más poderosas de Florencia cercana a los Medici 15 días después de su primera visita Nicola Barbatelli recibe la llamada de Giancarlo Napoli el restaurador ha terminado de limpiar el cuadro.
3: El cuadro
1: estaba completamente cambiado. Tenía rasgones, melladuras, cortes... No sabíamos de dónde provenían tantos daños el restaurador me dijo que habían sido cubiertos por restauraciones previas que él eliminó durante el proceso de limpieza
2: esas
4: marcas
1: eran solo la punta del
4: iceberg cuando empecé a
2: limpiar el cuadro vi micro causadas por el cambio del marco a lo largo de los siglos
4: típico de las pinturas renacentistas
0: Las conclusiones del restaurador son alentadoras. Pero para confirmar que el cuadro es realmente del siglo XVI, debe someterse a una investigación más profunda. Este es el inicio de una gran investigación que llevará a la tábola lucana por toda Europa. La primera parada es el Centro Innova de Nápoles, especializado en el estudio científico de monumentos históricos y obras de arte. La tabla lucana fue entregada a Giovanni Paternoster, un experto en análisis con rayos X. Esta técnica posibilita determinar la fecha exacta de los pigmentos
7: usados. Hay que pensar que, desde la antigüedad hasta finales del XVIII y XIX,
3: los pigmentos
7: apenas cambiaron. Se trataba de pigmentos minerales
3: vegetales y a veces
7: con base animal. A partir del siglo XVIII o XIX es cuando se desarrollaron pigmentos sintéticos u orgánicos.
0: De buenas a primeras, un elemento del retrato, la pluma blanca que decora el sombrero, intriga a los investigadores. Su blancura extrema parece indicar que fue pintada con un pigmento sintético. Eso demostraría que la pintura no data del Renacimiento. Para asegurarse, los expertos hacen una radiografía a la obra.
7: Estudiamos el gráfico de la mejilla. Aquí está. Se aprecia claramente la presencia de antimonio.
3: No hay peltre
7: y el plomo está muy presente.
3: Debe ser una aleación de
7: plomo y antimonio que podría ser un amarillo Nápoles. Los primeros rastros de su uso datan de principios del siglo XVI.
0: Amarillo Nápoles, rojo vermellón, azul índigo, verde azulado. Estas sustancias a veces tóxicas eran preparadas por los aprendices. Eran mezcladas con huevo para obtener una pintura a la que se referían como «témpera grasa», que sería sustituida progresivamente por la pintura al óleo a finales del siglo XV.
7: Aquí se aprecia claramente que el negro del sombrero contiene una proporción mucho mayor de hierro y magnesio, probablemente sea ocre oscuro o algo similar.
0: El pigmento fue habitual durante el Renacimiento. Pero, ¿qué hay de la pluma?
7: Su pigmento está hecho de dióxido de titanio, que no se introdujo hasta principios del siglo XX. Esto significa que la pluma se pintó en una fecha posterior, probablemente durante una restauración.
0: Además del dióxido de titanio usado para la pluma, todos los pigmentos de la tabla lucana son compatibles con la era de Leonardo da Vinci. Para Nicola Barbatelli es un resultado prometedor. decide compartir su análisis con Filippo Terrassi, profesor de física. Es hora de examinar la base de la pintura. Hacen una radiografía a la tabla.
4: Identificamos el tipo de madera álamo. El álamo era un árbol muy popular, muy codiciado por los artistas por su escaso peso.
8: De hecho, la Mona Lisa se pintó sobre álamo.
3: La parte de atrás del retrato
4: está compuesta por trozos de madera unidos por un ingenioso sistema de mariposa. Este tipo de ensamblaje requiere de un cierto tipo de conocimientos técnicos y de botánica, porque el objetivo es evitar que la madera se combe, lo que podría afectar o arruinar la obra. Es lógico asumir que Leonardo conocía esa técnica y que logró encontrar una manera de construir este sistema.
0: El profesor Terrassi usa la prueba del carbono 14 para fechar la base de madera del cuadro. Extraen tres fragmentos de madera de varios miligramos de la parte posterior del cuadro. La madera de la obra, como cualquier organismo vegetal o animal, contiene carbono 14. Cuando el organismo muere, la cantidad de carbono 14 decrece con el tiempo. Midiendo la cantidad que queda en la actualidad, podemos deducir la antigüedad de la madera.
4: Es importante señalar que la datación con el carbono 14 no establece cuándo se usó la tabla como base del cuadro. La información recogida está relacionada con el periodo de crecimiento del árbol del que proviene la madera. Y el periodo que identificamos está entre 1474 y 1517.
0: El análisis científico del retrato, a través de radiografías y la prueba del carbono 14, Confirman que el cuadro data del Renacimiento, de finales del siglo XV o principios del XVI. Significa que fue pintado en vida de Leonardo. En 1481, Leonardo da Vinci recibió el encargo del convento agustiniano de San Donato de Escopeto de pintar la adoración de los magos. Fue su primer gran encargo. Dispuso de 30 meses para completar la obra.
5: Si eras pintor, tenías que esperar que alguien viniera a ti. A ser posible un empresario rico o un grupo de monjes. O si eras muy afortunado, el papa o un cardenal.
6: Contactaban contigo y te decían la mortalidad pesa
5: sobre mí. Tengo una tumba en una capilla de esta iglesia y quiero que la decores. Quiero una estatua, quiero un fresco.
6: Quiero que hagas un
5: retablo.
0: A lo largo del siglo XV, las capillas de Florencia fueron decoradas con frescos. Fra Angelico, Masacho, guirlandayo, Filippino Lippi... Los artistas florentinos no daban abasto. En general, les daban una serie de reglas, normas
5: que tenían que seguir. Y claro está, normalmente eran inflexibles. Las tres normas claves eran el asunto virgen y niño, crucifixión, el que fuera, la cantidad que le iban a pagar, en la que estaba incluido el gasto en materiales, y el tercero, y este era crucial, el plazo de entrega.
0: Leonardo da Vinci nunca terminó la adoración de los magos. La obra recientemente restaurada ha sido devuelta a su estado original. Por primera vez son visibles la riqueza del detalle y el virtuosismo de su composición. El artista logró dar a cada personaje la apariencia de movimiento mientras capta la atención del espectador hacia la Virgen y el Niño en el centro de la pintura. Durante el mismo periodo, Leonardo da Vinci comenzó a trabajar en San Jerónimo, una audaz obra con la que empezó a afirmar algunas de sus ambiciones, como la precisión anatómica y la presencia de paisajes. En 1482, Leonardo da Vinci partió hacia nuevos horizontes. A los 30 años, dejó la Toscana en dirección a Milán y a la corte del duque Ludovico Sforza.
5: Leonardo no obtuvo el favor de los Medici.
6: No se convirtió en su pintor favorito. De hecho, cuando se fue, Lorenzo
5: el Magnífico mandó a una serie de pintores a Roma para trabajar en la Capilla Sixtina recién terminada en esa época. Pintores como Sandro Botticelli, Pietro Perugino o Miguel Ángel.
6: Pero prescindió de Leonardo. No le mandó a Roma.
0: A finales del siglo XV, Italia estaba dividida en una serie de ciudades-estado reinos educados que hicieron un pacto para dejar de luchar entre ellos una de las entidades más poderosas era Milán gobernada por la dinastía Esforza deseoso de ser contratado por la corte de Ludovico Esforza, Leonardo da Vinci puso de relieve su versatilidad y habilidades Escribió una carta al duque de Milán en la que se presentaba como ingeniero militar y arquitecto, capaz de diseñar puentes móviles y catapultas, edificios públicos y privados, y hacer una estatua en bronce de un caballo para gloria inmortal y homenaje eterno a la ilustre Casa Esforza. Quería
5: estar en la corte, tratar con gente adinerada, encontrar un apoyo financiero más fuerte. Alguien como Ludovico Sforza, el hombre más poderoso de Italia en ese momento. Quería trabajar con él y recibir encargos.
0: El pintor florentino fue recibido con los brazos abiertos por el duque, cuya corte carecía de pintores y escultores de renombre. Permaneció casi 20 años en Milán. Trabajó como ingeniero militar y arquitecto y contribuyó a la construcción del Navigli, la red de canales que hacía posible la navegación por el Ducado. Hizo un trabajo importante, el fresco de la última cena. En Salerno, Nicola Barbatelli acude a ver al restaurador que ha hecho un descubrimiento increíble en la parte de atrás del cuadro.
3: Durante
1: el proceso de limpieza aparecieron las palabras Pink Mea escritas detrás. Era extraño.
0: El texto estaba escrito de derecha a izquierda con una inversión gráfica de las letras. Esta escritura espejo es característica de los zurdos. Fue usada por Leonardo da Vinci que escribía y pintaba con la mano izquierda. Sus cuadernos de notas llamados códices, en los que registró a lo largo de su vida pensamientos y experiencias en campos tan diversos como anatomía, hidráulica, arquitectura y botánica, lo confirman. Miles de páginas manuscritas son escritas sistemáticamente al revés. Pinsit mea, dos palabras en latín. ¿Qué podían significar? En Vinci, el pueblo nativo del artista, Peter Huenstadt, experto en Leonardo, acude a la biblioteca que alberga reproducciones exactas de los códices del maestro toscano.
8: El latín de Pinsic Mea no es correcto. Podría leerse fácilmente Mea que probablemente signifique mío
3: y Pingsit
8: yo lo pinto podría ser un juego para decir
3: yo soy
8: el que hablo pero también soy el que lo ha pintado pero la traducción en latín no lo apoya
0: Sabemos que el artista escribía casi siempre en el dialecto de la Toscana. Hijo ilegítimo de un notario florentino, no pudo ir a la universidad. Fue autodidacta en latín. ¿Puede su limitado conocimiento de latín explicar la extraña forma gramatical Pinsitmea? En Monteforte Irpino se programa una reunión con Silvana Iuliano, experta en grafología forense. El análisis grafológico está basado en una comparación de varias muestras grafológicas. Silvana Iuliano trabaja a partir de reproducciones del Códice Atlántico, que contiene más de mil páginas de
9: notas de Leonardo. Los códices representaron una gran fuente para nosotros porque eran manuscritos y estaban escritos con total espontaneidad. En grafología la escritura debe ser espontánea para ser analizada. No podríamos haber deseado un mejor material.
0: Cada carta es ampliada de 40 a 100 veces con el microscopio para poder estudiar los detalles característicos. Estos detalles son el producto de gestos fugaces y espontáneos que van más allá del control del escritor. Hacen cada muestra única e identificable.
9: Estas características, estos detalles minúsculos que encontramos en ciertas letras, fueron evaluados y comparados con las letras de pink Sid Mea, que reproducían la misma modalidad. Digamos que los códices reforzaron nuestra convicción de que Pink Sid Mea había sido escrito muy probablemente por el propio Leonardo.
0: Si Leonardo fue el autor de la inscripción, la tábola lucana pudo ser un autorretrato representa un hombre en la cincuentena el pintor nació en 1452 y el retrato pudo pintarse alrededor del 1500 ese año Leonardo se vio obligado a dejar Milán la guerra había vuelto a estallar en Italia el ejército francés del rey Luis XII había invadido la Italia Lombarda provocando la caída de su protector Ludovico Sforza Leonardo decidió regresar a Florencia la ciudad en la que había pasado sus primeros años de aprendizaje llegó en la primavera de 1500 habían pasado 20 años la ciudad toscana había cambiado mucho los Medici ya no ostentaban el poder a los 50 años el artista tuvo que volver a empezar Todavía esperaba encontrar algún apoyo en Florencia.
5: Muy amablemente, uno de los amigos a los que conocía de su anterior estancia en Roma, Filipino Lippi, le cedió un encargo que le habían hecho a él, la Virgen con el niño Jesús y Santa Ana. Le ayudó económicamente, le ayudó a habituarse a Florencia y comenzó a forjar su reputación. De alguna manera, esta pequeña parábola nos dice que a los patrones les importaba menos quién hacía el trabajo que el tema del cuadro.
6: Tenían una plantilla, tenían
5: una idea de lo que querían en ese retablo y podría haberlo hecho cualquier persona.
0: Leonardo da Vinci nunca completó el retablo. Solo hizo un boceto preliminar que lamentablemente no conservamos. Pero el artista trabajó toda su vida en el tema de Santa Ana la Virgen y el Niño Jesús. Dos dibujos en tinta, un cuadro en el Museo del Louvre y por último un esbozo a carboncillo resaltado con blanco nos permiten imaginar cómo habría sido el primer dibujo. Los monjes, sorprendidos por el dibujo preliminar de Leonardo, decidieron exhibirlo públicamente. Toda Florencia acudió al monasterio Servita. Durante esa atribulada época, con continuas batallas, la gente iba a rezar a Santa Ana, patrona de Florencia. Pero también a admirar el estilo del pintor toscano. Hasta el Renacimiento, el arte respetó ciertas reglas de representación dictadas por la religión. Rostros pintados sin conocimientos anatómicos eran rígidos y codificados en su actitud y rasgos aparecían sobre un fondo generalmente cubierto de oro, sin perspectiva ni paisajes.
5: Todos sabemos cómo son la escultura y la pintura góticas, sin mucha variedad en la postura y en la expresión facial. En la Florencia del siglo XV y XVI veían a la humanidad de una forma diferente. Ya no eran almas religiosas que esperaban la muerte. No esperaban el cielo. No estaban abandonados en este mundo. Por lo tanto, el modo en que representaban a la humanidad era diferente. Los individualizaron e hicieron que interactuaran.
6: Los pintores
5: quisieron lograr una representación secular de la humanidad en la que hay vida, movimiento y energía
0: esta evolución conllevó a una nueva perspectiva de la pintura gracias a la cual el estilo se convirtió en algo tan importante como el tema considerados artesanos hasta ese momento los pintores fueron incluidos en el rango de artistas fue un momento clave
5: importantísimo en la historia del arte porque Leonardo afirmaba no soy un artesano no trabajo solo con mis manos trabajo también con la mente y la pintura, por lo tanto, no es solo un negocio, es un arte.
0: Fue uno de los primeros en exigir libertad creativa a sus patrones, como vemos en la Virgen de las Rocas, encargada en 1483 en Milán por la Confraternidad de la Inmaculada Concepción.
5: Leonardo trabajó durante los siguientes nueve meses o un año. Parece que rompió el contrato porque pintó algo completamente diferente. Pintó lo que él quiso pintar. Es una de las primeras veces en la historia del arte en la que vemos esto, que a un artista le presentan con todo lujo de detalles lo que va a pintar, y él lo ignora. Cuando se suscitó la disputa, Leonardo dijo, yo como pintor, como artista, sé cómo hay que hacerlo. Y ustedes solo son acaudalados hombres de negocios. Los hombres de negocios no me hablan a mí de arte.
0: Pintar es ante todo un proceso intelectual que alimenta a todas las ciencias. Es una actividad mental, como diría Leonardo. Tras la suavidad y delicadeza de los personajes y los enigmáticos paisajes, residen en unos conocimientos y procesos intelectuales recopilados antes de empezar a pintar.
8: Le interesaba la representación de la realidad. ¿Cómo hacer que esa pintura se pareciera a lo que yo veo en el mundo? Ese era su reto.
0: ¿Cómo crea uno la ilusión de distancia entre elementos? ¿Cómo representar la sensación de flotación que acompaña a esta distancia? Leonardo da Vinci perfeccionó el esfumato, una técnica que difumina los bordes y permite que el ojo se deslice suavemente desde el fondo al frente.
5: Vemos el modo en que juega con el paisaje de fondo. Nos da una representación muy convincente de las colinas que se desdibujan en la distancia. Se le ocurrió usar el color azul para las colinas. Reduciría el tono de azul cada cierto tiempo para dar sensación de distancia.
0: Desde el nebuloso horizonte de un paisaje a los suaves contornos de un rostro, el esfumato cubre delicadamente cada elemento con una nube de humo que crea sensación de unidad. No hay líneas auténticas en la naturaleza y no debería verlas en la pintura.
8: Se aprecia muy bien en la Gioconda, en el original.
6: Se ve con la técnica del óleo
8: cómo creó esas superficies. Todo vuela, todo está nuboso.
0: La atención prestada a la pintura de los rostros y cuerpos combinados con el estudio anatómico del artista los hace extremadamente realistas. Los personajes parecen capturados en un momento natural. A través de una mirada que se ilumina o una suave sonrisa, Leonardo da Vinci los hace increíblemente vivos. ¿Encontramos en la tábula lucana estas cualidades asociadas a la obra de Leonardo? ¿Es posible que el hombre que pintó la Mona Lisa también pintara este retrato? Su paleta oscura recuerda a otras obras del artista toscano. Si comparamos la Mona Lisa con otros retratos de sus contemporáneos, nos sorprende la presencia del claro oscuro, que contrasta con los brillantes colores de los pintores renacentistas. Cuando miramos el retrato de cerca, podemos admirar la transparencia de la piel, el pequeño hoyo de las mejillas que implica una ligera caída de los tejidos debido a la edad. Es la marca de un artista que estudió anatomía como Leonardo da Vinci. La el artista
1: en la... glorifica en esta obra una precisa atención al detalle los músculos de la mandíbula incluyen un ligero hoyo en la mejilla los ríos de la barba prácticamente dibujados pelo a pelo con extraordinario detalle especialmente el modo en que pintó
8: el pelo esa es su mayor cualidad
0: pero lo que más llama nuestra atención de este retrato son los ojos. Nos sentimos capturados por esta mirada que parece seguir al espectador allá donde esté. Una mirada en movimiento, recuerdo de la Mona Lisa. El análisis de la Távola lucana revela parecidos con el estilo de Leonardo. ¿Fue pintada esta obra por el maestro toscano? ¿Pudo ser un autorretrato? Durante cinco siglos el aspecto físico de Leonardo da Vinci ha sido un tema de controversia sin fin. Sabemos que el autor nació en Vinci, en un pueblo de la Toscana que le dio su nombre. Pero sus contemporáneos dejaron pocas descripciones. Las primeras biografías escritas por Paolo Iovivo, el anónimo Malia Bechiano, o Giorgio Vasari, son del siglo XVI.
5: La única descripción escrita que tenemos de Leonardo proviene, lamentablemente, de gente que nunca le conoció. De hecho, de décadas después de su muerte. Son unánimes al hablar de lo atractivo que era, de su pelo largo, de su barba rizada y de lo bien que vestía.
0: Otros relatos representan a Leonardo como un erudito, el ideal de un hombre sabio, un filósofo. Es por esta razón que algunos piensan que Rafael decidió dar a Platón los rasgos físicos de Leonardo en su fresco La Escuela de Atenas pintada en 1510 en la sala de la asignatura del Vaticano. Señalando al cielo, Platón o Leonardo personifican al pensador y humanista del Renacimiento. Está situado junto a Aristóteles, rodeado de grandes figuras del pensamiento antiguo, cuyos rostros también son prestados de artistas italianos como Perugino, Bramante o Miguel Ángel. el autorretrato representa al artista con los rasgos de un anciano impenetrable hasta hace poco se consideraba el único autorretrato del artista era la representación oficial del rostro de Leonardo pero hace unos años se descubrió que este boceto era de 1480 cuando Leonardo solo tenía 30 años este hecho plantea dudas sobre la identidad del modelo Y aún queda el retrato de la Biblioteca Windsor. Este retrato de perfil de 1515 de Giovanni Francesco Melzi es la única prueba pictórica del aspecto de Leonardo que no ha sido desafiado. Leonardo da Vinci conoció a Melzi en 1508. El joven aristócrata de Milán quería aprender a pintar. El artista le dio la bienvenida como aprendiz en su taller. Melchick permaneció a su lado toda su vida. La cuestión del rostro de Leonardo siempre ha fascinado al mundo del arte. Algunos historiadores se han aventurado a decir que la cara del hombre de Vitruvio o el joven de la adoración de los magos pertenece al artista. Recientemente, un dibujo que podría ser un autorretrato de Leonardo fue encontrado en el Códice sobre el Vuelo de los Pájaros. Sin embargo, no deja de ser pura especulación. Esto es un enigma, en el que retrato y autorretrato, real y falsificación, se enfrentan en un interminable juego de espejos. Para resolver este misterio, Nicola Barbatelli decide llamar a expertos en análisis de reconocimiento facial. Dan comienzo varios estudios. Uno tiene lugar en España, en asociación con Cristian Galvez. Este investigador español es autor de un estudio sobre la evolución de las representaciones pictóricas del rostro de Leonardo.
10: Contacto con el grupo especialista de morfopsicología de la Guardia Civil la UCO, Unidad Central Operativa ellos son especialistas en reconocimiento facial y deciden aplicar todos sus conocimientos morfológicos al arte, en este caso a la tabula lucana al retrato de Melchi y al supuesto autorretrato de Turing
0: Los rostros son analizados y comparados para determinar si hay compatibilidad morfológica entre los diferentes retratos Paralelamente, los rostros son comparados usando parámetros dimensionales como la longitud de la nariz o la distancia entre la punta de la nariz y la barbilla. Estos dos experimentos llegaron a la misma conclusión. Hay una gran similitud morfológica entre la tabla lucana y el dibujo de Melche.
10: El hombre que aparece en el retrato de perfil de la Winsor y la tábula lucana son la misma persona. El que discrepa absolutamente de todas las imágenes es el supuesto autorretrato de Turín.
0: Este resultado implica que los dos retratos fueron realizados usando medidas faciales directas. Sabemos que Leonardo medía lo que pintaba con un calibre.
5: Era increíblemente preciso con las medidas. De hecho, le preocupaba encontrar las proporciones del cuerpo y el rostro humanos. Hacía dibujos de muchos rostros. Descomponía los rasgos, los encuadraba y luego imaginaba las proporciones. ¿Cuál es la relación de la frente con la longitud de la nariz? ¿Cuál es la relación de la anchura de la boca con la longitud de la barbilla?
0: varios textos y dibujos encontrados en los códices muestran sus estudios sistemáticos del rostro humano desde la ceja a la unión de los labios y la barbilla y desde ahí hasta el ángulo de la mandíbula y desde allí al extremo superior de la oreja cerca de la sien se forma un cuadrado perfecto un lado mide la mitad de la cabeza los rostros representados tanto en la tábula lucana como en el boceto de Melzi parecen extrañamente similares pero ¿cómo podemos estar seguros de que es la misma cara? en la universidad de Tallin, un experimento de reconstrucción en 3D podría proporcionar la clave Orest Kormashov director del departamento de historia del arte Helen Koch diseñadora en 3D Gianni Glini, asesor del Museo de Antigüedades, se unen para este estudio sin precedentes.
7: La comparación del perfil de Melchi y la tábola lucana en composición de tres cuartos nos permitió identificar los puntos concretos entre las dos obras que coinciden perfectamente y crear una reconstrucción en 3D del rostro de Leonardo.
9: La 3D consiste en triángulos. Hay que usar esos triángulos y lo hacemos obteniendo tantos ángulos diferentes de la cara como sea posible. En nuestro caso se trata de un ángulo además de un lado de la cara. Estos datos se introducen en un programa de 3D y comenzamos a reconstruir la cara.
0: Además de la reconstrucción digital en tres dimensiones, Orest Kormashov aborda la maqueta del rostro de Leonardo.
8: La idea
11: consistió
12: en usar diferentes enfoques. En primer lugar, el clásico en forma de escultura. El otro fue usar los últimos avances digitales dos maneras completamente diferentes. Teníamos curiosidad por saber si llegábamos a resultados similares. Abordé la maqueta de plástico de una manera tradicional.
11: Primero la hice en
12: arcilla, porque es muy plástica,
11: muy fácil de trabajar. Esa parte fue
2: la más desafiante.
0: unos días después Gianni Glini volvió a la universidad para descubrir la escultura y la reconstrucción en 3D por primera vez el rostro de Leonardo da Vinci aparece en tres dimensiones, proporcionándole una sensación asombrosamente realista.
12: Nos resultó sorprendente que fueran tan similares. También nos confirmó que el enfoque artístico no es solo una fantasía, sino también muy acertado, comparado con el enfoque científico y el numérico. Es la primera
7: reconstrucción de este tipo
3: del rostro de Leonardo. Se podría
7: decir que pudimos ver cómo hubiera sido Leonardo, como si le reconociéramos si nos lo encontráramos por la calle.
0: pero había un problema comparando la reconstrucción en 3D con la tábola lucana.
7: Claro está. Lo primero que hicimos fue superponer la cara reconstruida de Leonardo en el cuadro. En aquel momento sentimos un escalofrío, porque las imágenes no encajaban a la perfección cuando quisimos hacer coincidir la cara a la altura de la nariz y la boca los ojos no coincidían pensamos que habíamos cometido un error en la reconstrucción que
3: nos había faltado algo
13: ¿pero qué?
0: para responder a esta pregunta debemos preguntarnos cómo se hacían los autorretratos los autorretratos aparecieron por primera vez en Florencia en el siglo XV.
5: Inicialmente, el pintor se incluía en un cuadro, dentro de una escena de personas, como una especie de recuerdo de que él fue el que pintó esa obra. Era como una especie de firma. A menudo establecía contacto visual con el espectador.
0: En su fresco de la Capilla Brancacci de la Iglesia del Carmine, el artista Masacho aparecía como la última figura de la derecha del Círculo de Apóstoles con sombrero azul y traje rojo. El artista florentino Filippo Lippi se representó a sí mismo en su retablo dedicado a la coronación de la Virgen. Está arrodillado a la izquierda, mirando hacia el exterior con la cabeza apoyada en la mano. Uno de los más importantes es, sin duda, el de Sandro Botticelli, buen amigo de Leonardo, que aparecía en el famoso cuadro La adoración de los magos.
5: La segunda fase es cuando el pintor empieza a representarse en un retrato, lo que llamamos un autorretrato, colocándose directamente delante de nosotros y mostrándonos cómo es. Ahora hablamos de algo muy diferente porque si pensamos quién se hacía retratos en los siglos XIV, XV y XVI, solo se nos ocurre gente importante, papas, cardenales y ricos comerciantes de lana. Es un gran avance que de repente los pintores salgan de la oscuridad, se internen en el lienzo, en el marco y comiencen a representarse a sí mismos. Tenemos a Alberto Durero, el gran pintor y grabador alemán. Durero decidió representarse. Decidió que era lo bastante importante como para mostrar sus rasgos en un cuadro en el que no apareciera nadie más. Era una manera de decir, quiero ser recordado. Soy lo bastante importante como para que las futuras generaciones sepan cómo era yo.
0: La mayoría de los autorretratos se pintaban en posición de tres cuartos. En Italia, entre los famosos, se encuentra el de Antonello da Messina, Perugino y Rafael. el artista se sitúa al mismo nivel que poetas y filósofos es un humanista con todas las de la ley este es el mensaje que los artistas del renacimiento parecen enviarnos a través de sus autorretratos el personaje de la tábola lucana está en posición de tres cuartos pero si nos fijamos vemos que las pupilas divergen el ojo derecho mira directamente pero el izquierdo parece mirar ligeramente a un lado. La
7: posición de las pupilas parece extrañamente desconectada, como si la pupila de un ojo mirara en una dirección diferente a la otra. Esta particularidad es más que evidente en el San Juan Bautista. Es ligeramente menos obvia, pero no obstante presente en la Mona Lisa, y también la vemos en la Távola lucana.
0: ¿Es esta misma mirada asimétrica prueba de que la tabla lucana fue pintada por Leonardo da Vinci? ¿Cómo se puede explicar la divergencia de los ojos? La respuesta podría hallarse en el Códice Atlántico de Leonardo da
7: Vinci. Entre los experimentos ópticos de Leonardo hay uno que yo considero un invento especial. La cámara de los espejos.
0: En el manuscrito B del Códice, un texto ilustrado con un boceto de la mano de Leonardo explica esta sorprendente instalación.
2: Si hicieses ocho espejos planos con dos brazos de ancho y tres de alto, colocados en círculo, de manera que compongan una figura de ocho caras con una circunferencia de dieciséis brazos, con diámetro de cinco brazos, quien allí se encuentre podrá verse por cada lado infinitas veces.
12: Había una pequeña figura dentro de la sala de espejos octogonal con una brocha en la mano, así. Eso nos da la idea de que el artista es el que está dentro.
4: Pero, ¿qué hace un
12: artista dentro de una habitación de espejos?
0: ¿Podría Leonardo haber concebido esa instalación para hacer el autorretrato?
7: Para comprender el uso de la cámara de los espejos en términos prácticos y saber si Leonardo hubiera sido capaz de usarla, contamos con todos los elementos requeridos para llevar a cabo un experimento virtual. Sabemos cómo se construyó la cámara de los espejos. Hicimos una reconstrucción en 3D del rostro de Leonardo. Así que, ¿por qué no poner la cara en 3D en la cámara de los espejos y ver qué pasaba?
12: Durante el estudio,
13: descubrimos que este
12: ángulo en el que se muestra el retrato coincide exactamente con la posición en la sala de los espejos cuando se mira a ese ángulo. Si, eh,
3: si miramos al
7: lugar donde confluyen dos espejos del octógono, forman un ángulo de 22 grados y medio por lo tanto un ángulo en tres cuartos perfecto
0: gracias a esta simulación virtual los investigadores pueden afirmar que la orientación de la tabla lucana es exactamente de 22 grados y medio pero mirándolo más de cerca destaca algo la nariz y la boca parecen estar más de perfil. ¿Cómo se explican estas rotaciones diferentes?
8: Gracias a sus estudios, comprendió que los humanos vemos las cosas con los dos ojos. Y eso le creó un problema un gran problema porque quiso representar la realidad tal y como miramos a las cosas y cómo representar algo que normalmente miramos con los dos ojos
0: es un reto enorme para el artista porque la visión binocular nos permite percibir la realidad en tres dimensiones es la fusión de las dos imágenes en el cerebro, una del ojo derecho y la otra del izquierdo, lo que crea la percepción de la profundidad. Como siempre, fue a través de la experimentación como Leonardo encontró una forma de representar la visión binocular en un cuadro. Cogió una esfera y dibujó la mitad vista por un ojo, e hizo lo mismo en la otra mitad con el segundo ojo. Se dio cuenta de que producía una percepción espacial del objeto. Cada mitad parece destacar más.
7: Pero, ¿no era posible que en la tábula lucana las dos imágenes, una de cada ojo, estuvieran superpuestas? Eso explicaría por qué nuestra imagen informatizada nunca puede coincidir con el cuadro.
0: La tabla lucana podría, por tanto, ser una combinación de los dos puntos de vista. La nariz y la boca orientadas en un eje de 40 grados habrían sido pintadas por el ojo derecho y los ojos y el resto del rostro orientados en un eje de 22 grados y medio con el izquierdo. Esto explica los diferentes ejes observados entre ojos, nariz y boca. Esta simulación virtual demostró que para fusionar los dos puntos de vista, el pintor habría tenido que estar a menos de 30 centímetros de la unión de los dos espejos. La luz usada probablemente provendría de una vela situada arriba a la izquierda, lo que explicaría por qué el lado izquierdo de la cara está bañado por una cálida luz mientras que el derecho está más oscuro. La diferencia en la dilatación de las pupilas confirma esta hipótesis. La pupila izquierda cerca de la fuente de luz es más pequeña que la pupila derecha que permanece en la sombra. ¿Construyó Leonardo da Vinci la cámara de los espejos? Nadie ha encontrado prueba alguna pero el análisis de la tabla lucana nos induce a creer que la idea de esta cámara podría haber inspirado la realización de este cuadro.
8: Lo que hizo con la Gioconda y lo que hizo con este retrato es girar ligeramente alrededor de la cabeza por lo que la línea de la nariz oculta una de las partes más críticas donde hay que difuminar. Y así, usó una técnica que nosotros llamamos esfumato. Fue el primero que hizo el esfumato basándose en la visión binocular.
0: La presencia del esfumato en la tábola lucana podría ser una prueba más de que fue pintado por Leonardo da Vinci. Pero al contrario que la mayoría de los cuadros al óleo del artista florentino, la tábola lucana fue pintada con témpera grasa, una mezcla de pigmentos y huevo que seca más rápido.
6: Cuando se te ocurre qué puedes representar con la visión
8: binocular, haces ensayos. Quieres probar cómo funciona. Esta podría ser una explicación muy simple a la razón de no usar óleo, que
12: requiere de mucho más tiempo. Todos sus estudios iban encaminados al uso en el arte porque consideraba el arte como la posibilidad de visualizar conocimientos.
11: Este retrato
12: no solo es la representación de sí mismo, sino el resumen de todos sus estudios, de todos sus conocimientos.
0: Arte y ciencia es lo que se oculta tras la tábola lucana. La complejidad del cuadro arroja luz sobre la visión del maestro Florentino consideraba la pintura un arte que sirve para una mejor comprensión del mundo. En Chieti, en el sur de Italia, se lleva a cabo un último experimento. El estudio de las huellas digitales es confiado al profesor Luigi Capaso, que ha colaborado con la policía y la brigada científica.
10: Como persona... Como hombre, Leonardo da Vinci no dejó ningún rastro de sí mismo.
11: En consecuencia,
10: ¿qué tenemos a nuestra disposición los científicos en cuanto a información paleobiológica sobre esta importante personalidad italiana?
11: La única opción es buscar rastros biológicos
10: en los materiales que tocó. En este contexto, la idea de buscar huellas es la opción más obvia.
11: De cientos
0: de páginas del taller de Leonardo, se han identificado más de 200 fragmentos de huellas. También se ha encontrado una huella en la dama del armiño.
10: Para crear las sombras del collar de perlas negras sobre la piel de la mujer,
11: Dama. Leonardo, en Leonardo,
10: en vez de usar el gris de siempre, optó por una técnica diferente. Añadió una serie de líneas negras,
11: pero no las pintó.
10: Las dibujó con la huella de su pulgar izquierdo. Fue un gesto claramente intencional por su parte. Por lo tanto, tenía que ser su huella. Nosotros empezamos por ahí, a partir de ese fragmento.
0: En una interpretación ampliada del cuadro, junto a las perlas negras, son visibles varios fragmentos de huellas.
10: Así fue como reprodujimos, configuramos e imitamos la huella izquierda de Leonardo.
11: Fue el primer elemento de información biológica que hemos tenido nunca de este gran maestro.
0: La policía decidió hacer una investigación sobre las huellas de la tábola lucana. Se tomaron macrofotografías de toda la superficie del cuadro.
11: En la
10: tábola lucana, nuestros colegas de la policía encontraron tres fragmentos de huellas, dos en la superficie del cuadro y uno en la base de madera. Nos concentramos en el fragmento de huella cercano a la pluma del sombrero. comparamos este fragmento de huella con el reconstruido
11: esta
10: comparación puso de relieve tres detalles coincidentes las huellas son parcialmente compatibles en términos técnicos Este fragmento de huella se hizo al mismo tiempo que se aplicaba la pintura, porque está incrustado.
11: Fue dejado allí,
10: impreso en la pintura, antes de que se secara. La pintura aún estaba húmeda.
0: Una huella dejada sobre pintura húmeda. Este gesto nos lleva a la técnica de Leonardo creando sombras con los dedos. ¿Quién sino el artista podría haber puesto su pulgar en un cuadro en el que estaba trabajando? Tras recorrer Europa por las necesidades de la investigación, el cuadro fue devuelto a Nicola Barbatelli y a su museo. La posible atribución del retrato fue un acontecimiento en el mundo del arte. En 2009, Nicola Barbatelli daba la bienvenida al profesor Carlo Pedretti, uno de los más eminentes especialistas en la obra de Leonardo.
1: Io sono sempre molto cauto, molto prudente, ma anche sempre molto ottimista perché io ho grandissima fiducia nelle opere d'arte che sanno parlare da sé e questa mi parla da sé e io ci sento qualche cosa che va, eh, che va studiato.
0: La tábola lucana abandona el museo y es confiado una vez más a Giancarlo Napoli. Su misión, eliminar la pluma añadida después y restaurar el aspecto del cuadro durante el Renacimiento. Tras esta última fase de la restauración, la tábola lucana apareció finalmente en su estado original, sin el barniz ni la pluma blanca.
1: Descubrir la pintura restaurada fue un momento extraordinario. La parte más interesante fue el descubrimiento de tonos de piel, el esfumato y los increíbles efectos de luz.
0: Los últimos 15 años de su vida, Leonardo viajó continuamente buscando un patrón. En 1508 regresó a Milán, hogar de los Esforza, que habían sido conquistados por Luis XII y ahora estaba ocupado por los franceses.
4: El primer encuentro entre Leonardo y los franceses fue durante una campaña en Italia. La primera campaña italiana de Luis XII, en la que fue conquistada Milán. Luis XII fue a Milán y lo primero que le pidieron que viera fue la famosa última cena pintada por Leonardo da Vinci en el convento de Santa María delle Grazie el rey Luis XII quedó fascinado por el cuadro y quiso llevárselo a Francia al prior del convento le costó mucho trabajo convencerle pero le dijo Sire, si lo hace solo se llevará pedazos
0: antes de regresar a Francia Luis XII nombró a Leonardo primer ingeniero y arquitecto del rey el artista entró al servicio de Charles d'Ambois que había sustituido a Ludovico Sforza. Pero tres años después, en 1511, los franceses eran expulsados de Milán. Leonardo perdía así a su protector, Charles d'Ambois. Ese fue el inicio de unos años de incertidumbre y viajes para el pintor toscano, buscando de nuevo un benefactor. El primero fue Giuliano de Medici. El hermano del Papa León X llamó a Leonardo a Roma en 1513. Mientras Rafael y Miguel Ángel estaban en el apogeo de su carrera, Leonardo era dado de lado. Amargado, escribió en sus libros «Los Medici me crearon y los Medici me han destruido». En 1516 el artista se dispuso a emprender el que sería su último viaje. Con 64 años cruzó los Alpes a lomos de una mula, transportando sus posesiones más valiosas, sus cuadernos y tres de sus obras. La Mona Lisa, la Santa Ana y San Juan Bautista. El joven rey de Francia, Francisco I, lo invitó a vivir en Ambois. Fue aquí, en el Clos-Licé Chateau, no lejos del castillo de Francisco I, donde Leonardo pasó los últimos tres años de su vida en compañía de su fiel amigo Giovanni Francesco Melzi.
4: Fue un exilio dorado para Leonardo. Como muestra de afecto, Francisco I le regaló un castillo a 500 metros del Palacio Real, el clos como lo llamó, el Palacio de Clou, con colinas ondulantes, un pequeño río que desembocaba en Loira, follaje y viñedos, un lugar maravilloso. Se desarrolló una sorprendente relación entre este joven rey de 22 años y el gran artista. Francisco I consideraba a Leonardo un importante erudito, un gran científico y un magnífico artista pero también un mentor y cuando Francisco I estaba en Ambois no pasaba un solo día sin ver a Leonardo En Clólice, al contrario de lo que cualquiera podría pensar, Leonardo permaneció extremadamente activo. Trabajó en sus
5: proyectos personales y en encargos reales. También se dedicó a un gran número de obras, la más famosa de las cuales, no famosa entonces, pero sí ahora, su pintura más apreciada, es la Mona Lisa. Trabajó en ella esporádicamente y creo que pacientemente durante 12 años seguidos.
0: La empezó en 1503. La Mona Lisa, el San Juan Bautista y Santa Ana, pero ni rastro del autorretrato. Se encontró un documento que menciona la existencia de un autorretrato de Leonardo da Vinci en Vaprio Dada, la villa de la familia de Giovanni Francesco Melzi, a quien el artista había conocido en Milán.
1: Leonardo probablemente nunca se llevó el retrato con él. Esta es una hipótesis. Puede que lo dejara en Vapriodada en una de sus visitas a su alumno favorito, en la villa de los Melsi.
0: Pero ¿cómo explicar el descubrimiento de la tabla lucana en el sur de Italia, a casi 900 kilómetros de Vapriodada? La respuesta puede encontrarse en Nápoles. Nicola Barbatelli acudió a la Biblioteca Nacional para hacer una investigación. el profesor descubrió un documento escrito por Domenico Romanelli, un historiador del siglo XVIII.
1: Domenico Romanelli proporcionó información sobre varios cuadros de Leonardo que formaban parte de tres colecciones de Nápoles. En una de esas colecciones propiedad de la familia Ruffi di Baranello, y almacenada en su palacio de la calle Cedronia de Nápoles, había un autorretrato de Leonardo. La descripción exacta era un retrato de Leonardo hecho por su propia mano.
3: Podemos relacionar
1: este cuadro con el retrato encontrado en Salerno. Lo que también explicaría sus viajes por la región.
3: Es muy probable
1: que los cuadros sean el mismo, porque sabemos que Rufo di Baranello tenía varios feudos por la zona.
0: Aún debe esclarecerse el increíble parecido entre la tábola lucana y el cuadro de la Galería Uffizi. Durante varios siglos, este retrato se consideró el único autorretrato de Leonardo. Hoy sabemos que es una falsificación. ¿Fue la tábula lucana el original?
8: El cuadro de la galería Uffizi no pudo ser pintado
7: si no había otro cuadro que él pudiera copiar. Hay muchas razones para creer que el cuadro de Florencia era, ¿cómo decirlo?,
3: un pequeño fraude.
7: Bueno, no pequeño, porque la persona que tuvo el cuadro original quizá no quería prescindir de él.
3: Esta persona
7: organizó la venta o estafa en Florencia. Él hizo una copia que, en una broma de la historia, se convirtió en el autorretrato oficial de Leonardo a partir de ese momento.
3: de Leonardo da Vinci.
0: Durante los últimos tres años de su vida en el castillo Clolice, Leonardo pidió a Giovanni Francesco Melzi que le ayudara a organizar sus cuadernos. Pretendía escribir varios tratados sobre los diferentes temas que había estudiado a lo largo de su vida. Pero se trataba de una ingente tarea y el artista no tuvo tiempo de verla acabada.
5: Es triste contemplar a Leonardo en la primavera de 1519 moribundo en su cama porque creía que todo lo que había hecho se perdería o pasaría desapercibido.
6: Una de las últimas cosas que escribe en sus cuadernos es
5: dime si alguna vez he hecho algo. Es triste contemplar que sentía
6: no haber hecho todo lo que podría haber hecho
5: y que mientras yacía moribundo y cuando muriera su obra sería olvidada.
4: Leonardo murió el 2 de mayo de 1519 en Clu. quiso que sus restos fueran transportados por 30 mendigos con antorchas hasta la iglesia de Santa Florentina
13: en la capilla real de Ambois donde fue enterrado
3: Esta historia es fascinante porque
1: cinco siglos después Leonardo ha permitido que se le descubra. No somos nosotros los que recuperamos un cuadro potencialmente pintado por Leonardo, no. Es Leonardo el que cinco siglos después ha decidido salir de las sombras. No es una huella, no es una señal.
8: Es lo que está representando. Es la técnica de la representación. Tenemos a un pintor que hizo algo extraño. Ese es Leonardo. Para mí, personalmente, eso es lo que hace al cuadro convincente.
0: El aspecto físico de Leonardo da Vinci ha sido un enigma durante siglos. La investigación de la Távola lucana sugiere que podría ser un autorretrato auténtico del artista. 500 años después de la muerte de Leonardo, este increíble descubrimiento nos ofrece una visión de su rostro, revelando uno de los grandes misterios de la historia del arte.